0: Liebe Brüder und Schwestern, Sie haben im Programm abgedruckt noch gelesen, Lukas-Evangelium. Aber wenn Sie bisher dabei waren, diesen zweieinhalb, fast drei Jahren, wo wir das ganze Lukas-Evangelium durchbetrachtet haben, erinnern Sie sich, dass wir das letzte Mal abgeschlossen haben. Und deshalb möchte ich die nächsten beiden Male einmal diesen Gedanken über das Geheimnis der Heiligen Schrift mit ihnen reflektieren. Sie haben jetzt einmal ein Evangelium ganz durch betrachtet und zwar nicht einfach nur so oberflächlich, sondern wir haben versucht, vom griechischen Text aus, also vom heiligen Text aus, vom ursprünglichen, auszugehen, um zu verstehen, was hat Jesus wirklich gesagt und was hat er gemeint. Wir haben versucht, auch auf dem Hintergrund der Geschichte oder der damaligen Gebräuche zu verstehen, was er mit dem Gleichnis ausdrücken will oder mit jenem Gleichnis ausdrücken will. Und wissen Sie, wenn Sie einmal so ein Evangelium ganz durch betrachtet haben, wirklich vom Ursprung her und von diesen Hintergründen her, dann wird es für Sie ein Gewinn sein, auch bei den anderen Evangelien, weil Sie ja dann eigentlich so diesen Hintergrund haben, um das Wort Gottes in seiner Tiefe zu verstehen. Also wirklich auf den Grund zu kommen, was hat Jesus wirklich gemeint. Nicht? Nun, Brüder und Schwestern, möchte ich einmal auf das Geheimnis dieser Heiligen Schrift noch eingehen. Geheimnis heißt, es geht um etwas, was wir mit dem reinen Verstand nicht mehr ausloten können. Wir können es zwar ins Wort bringen, aber es hat einen viel tieferen Hintergrund, als was das Wort ausdrücken kann. Wir sprechen vom Mysterium, vom Geheimnis dieser Heiligen Schrift. Und wir wollen einfach auf diese Tatsache einmal eingehen, überhaupt, dass es solche heilige Bücher gibt. Und Sie haben ja selber schon einmal gemerkt, die Schrift kann man nicht lesen, ja, wie ein Zeitungsartikel oder wie sonst ein sagen wir, muss es ja gerade Roman sein, aber zum Beispiel auch ein, ein frommes Buch ja? ein anregendes Buch ist wieder was anderes wie die Heilige Schrift. Ein anregendes Buch, geistliches Buch, das erklärt mir verschiedene Dinge mit, der, mit unseren Worten. Das Wort Gottes, ist ein Wort, das viel tiefer greift. Also man könnte sagen, es drückt etwas aus, was Menschenworte nicht ausdrücken können. Und deshalb ist es einmal eine lohnende Sache, wenn wir diese, ich möchte mal fast sagen, ungewöhnliche Betrachtung der Heiligen Schrift einmal miteinander machen. Denn hier berühren wir das tiefste Geheimnis dieser heiligen Bücher, das letzte Geheimnis dieser heiligen Bücher. Nämlich ihr innerstes Wesen offenbart sich in dieser Art der Betrachtung, die wir jetzt anstellen. Ihr innerstes Wesen. Und diese Betrachtung des Wortes Gottes kann eigentlich nur der gläubige Mensch machen, der es fertig bringt zu beten. Ich glaube, dass dieses Wort, Wort Gottes ist und nicht Wort von Menschen. Wenn auch Gott dazu Menschen benutzt. Dass es wirklich Wort Gottes ist. Und Brüder und Schwestern, ich denke, jeder von uns, jetzt sage ich es mal so simpel, würde gerne mal mit Gott so auf du und du reden. Und wir vergessen dabei, bei dieser Sehnsucht, bei diesem Wunsch, dass uns das möglich ist. Dass Gott zu uns in seinem Wort wirklich spricht und uns in seinem Wort Antwort gibt auf all unsere Fragen. Dass er uns in seinem Wort sogar in sein innerstes Geheimnis führt. Vergessen wir oft. Da merken wir, dass wir die Heilige Schrift oft einfach nur so als frommes Buch nehmen, aber nicht das, was es ist. Deshalb betrachten wir hier die Heilige Schrift einmal als, wie gesagt, ein Geheimnis des christlichen Glaubens. Die Tatsache, dass es solche Bücher überhaupt gibt, nämlich heilige Bücher, also Gottes Wort, das ist Gegenstand der Offenbarung und Gegenstand des Glaubens. Es ist eine Glaubenswahrheit im strengsten Sinn des Wortes. Eine Glaubenswahrheit im strengsten Sinn des Wortes. Dieses Menschenwort ist Gottes Wort. Und es verbirgt sich hinter dem Menschenwort etwas, was Menschenworte nicht ausdrücken können. Weshalb wir immer auch den Heiligen Geist brauchen, um gleichsam durchzuschauen, durchzuahnen auf das Unaussprechliche, was uns da offenbart wird. Es geht also beim Wort Gottes, der Heiligen Schrift, um eine Wirklichkeit, die sich eigentlich aus der innersten Natur heraus eigentlich nur durch Offenbarung erschließen kann und glaubenden Menschen im Geiste erschließen kann. Ja? Zur wahren Deutung der Heiligen Schrift brauchen wir natürlich auch Die Erkenntniskräfte, Verstand. Wir brauchen sogar verschiedene wissenschaftliche Methoden, mit denen wir an den heiligen Text herangehen. Also die Auslegung der Heiligen Schrift darf auf keine dieser Methoden verzichten, so profan sie auch erscheinen mögen. Zum Beispiel, dass man einfach das Gift die, die griechische Sprache erforscht. Was versteht dieses griechische Wort? Was steckt dahinter? Was ist die Aussage? Wenn Sie manches Wort, also in einer anderen Sprache, wie zum Beispiel in Griechisch oder Hebräisch, kann man nicht einfach übersetzen. Man kann es übersetzen. Aber wenn man es wirklich übersetzt, klingt es oder hat es bei uns einen noch anderen Inhalt. Ich muss manche Worte, und das ist natürlich jetzt rein profane Wissenschaft, ja. ich muss erforschen, und zwar philologisch, was haben die Griechen damals mit diesem Wort verstanden? Was haben die Leute damals in Israel mit diesem, unter diesem griechischen Wort verstanden? Und so muss ich manches Wort erklären. Verstehen Sie? Also ich brauche auch profane Wissenschaft, Erforschung der griechischen Sprache. Was heißt dieses Wort? Ja. Oder auch archäologisch. Ich muss forschen, was war, durch Ausgrabungen kann man vieles erleben. Was war der Hintergrund dieses Gleichnisses? Was hat Jesus gemeint mit diesem Gleichnis, das er ja aus seiner Situation heraus erzählt hat? Und dann können wir verstehen, was er sagen wollte. Ich glaube, Sie verstehen jetzt. Ich brauche also zur Auslegung der Heiligen Schrift auch solche Methoden, auch wenn sie noch so prof, also profan heißt, weltlich erscheinen, also weltliche Wissenschaft ist, wie die Erforschung der Sprache oder die Ausgrabungen, um zu erfahren, ja, was war damals eigentlich so der Hintergrund dieser Gleichnisse. Das ist einfach notwendig, wenn wir die Ganzheit des heiligen Inhalts, des Sinnes dieses Wortes Gottes mit allen seinen Verzweigungen eigentlich erkennen wollen. Und es ist ein anderes, die Wahrheit zu ergründen, dass diese Bücher außergewöhnliche Bücher sind, einzigartige Bücher. Ja, wie wir sagen, heilige Bücher. Dass sie von Gott geschrieben sind. Das heißt also nicht, dass äh, Gott ein automatisches Schreiben gibt. Gott schreibt nicht automatisch durch den Menschen, sondern er gibt den Menschen ein. Aber es ist Wort von Gott. Ja? Und dass sie eigentlich ganz Wort Gottes wirklich sind, wie Papst Pius XI der auch sagt. Ja? Und diese Wirklichkeit offenbart sich dem fragenden Menschen nur als ein Geheimnis des christlichen Glaubens. Wissen Sie, ein Nichtgläubiger, der kann die Schrift auch lesen, aber der wird sie lesen wie ein Geschichtsbuch, eine Erzählung. Da hat jemand gegeben, da hat Jesus geheißen und der hat das getan, der hat da Wunder gewirkt, der hat den Tod noch da der hat von irgendeinem Reich Gottes gesprochen. Verstehen Sie, das ist wie ein Buch, das, der liest es dann wie so, wie so ein Geschichtsbuch vielleicht. Aber das, ist, das hat er gar nichts verstanden. Und nur der Glaubende, der durchschaut, was will Jesus uns offenbaren, sagen, was wir nicht wissen können, das ist was ganz anderes. Das kann nur der glaubende Mensch, der durch den Text, das Wort, das menschliche Wort hindurchschauen kann, hindurchahnen kann, möchte ich sagen. Und in diesem Geheimnis des christlichen Glaubens finden wir dann eine Fülle von Geheimnissen verborgen. Geheimnissen, also Wahrheiten, Wirklichkeiten, die Jesus uns, die Gott uns schon im Alten Testament durch sein Wort offenbart. Also die Tatsache, dass diese heiligen Bücher da sind, ist eigentlich ein Geheimnis der Gnade. Ein Geheimnis der Wahrheit, ein Geheimnis der Liebe. Denn es ist Gnade dass Gott uns ein menschliches Wort gibt, in dem uns Unaussprechliches offenbart wird. Und dass dieses Wort Wahrheit ist, dass wir dem glauben können, dass wir daran festhalten können und dass es aus einer großen, ewigen, göttlichen Liebe kommt. Und deshalb möchte ich heute einmal nur diesen einen Gedanken mit Ihnen noch ein bisschen durchdenken und betrachten. Erstens, die Heilige Schrift ist ein Geheimnis der Gnade. Was heißt das? Was ist denn überhaupt Gnade? Das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Ich möchte es mal so ausdrücken. Gnade ist eigentlich all das, was Welt und Menschen vergöttlicht. Was Welt und Menschen vor allem in das Göttliche in die göttliche Wirklichkeit hineinhebt. Was also gegründet ist auf dem Erbarmen der göttlichen Liebe. Gnade ist göttliches Leben, könnte man auch sagen, ist die Wirkung, die göttliche Wirkung, den Menschen am, ja, an der Göttlichkeit, denkt so die Taufe, wir sind Kinder Gottes geworden, teilnehmen zu lassen. Oder wo die ganze Welt verändert wird zum neuen Himmel, zur neuen Erde, wenn der Herr kommt, nicht? Gnade also ist eine Vergöttlichung der Welt und des Menschen. Und sie gründet in diesem Erbarmen der göttlichen Liebe. Jesus äh, oder die Schwester Faustina sagte einmal, dass als Jesus in dieses undurchdringliche Licht zum Vater gegangen sei, hätte sie die Stimme vom Vater gehört, alles was ich geschaffen habe, kommt aus meiner unendlichen Barmherzigkeit. Also das nennen wir Gnade. Alles kommt aus seiner unendlichen Barmherzigkeit. Also Gnade ist all das, wodurch der Mensch über sich selbst hinaus wächst. Also über die rein menschliche Fähigkeit. In eine Sphäre, könnte man sagen, der Gottesnähe, der Nicht? Diese Nähe Gottes, diese Gottähnlichkeit durch die Gnade, könnten wir nicht erreichen, wenn wir auf uns selbst angewiesen wären. Wir würden einfach im irdischen Bereich bleiben. Ich möchte mal so sagen, so wie die anderen Wesen, die die nicht Mensch sind, die auf der Welt sind. Sie bleiben in diesem irdischen Bereich. Und da finden sie ihre Vollendung. Aber der Mensch findet seine Vollendung eigentlich nur im göttlichen Bereich. Danach sehnt er sich. Aber er kann ihn nicht selbst erringen. Nicht? Der Mensch hat immer wieder Methoden ver, äh, versucht zu entdecken, wo er zum Göttlichen selber aufsteigen kann. Denken Sie an den ganzen Buddhismus, Hinduismus, all diese Formen mit Yoga und all diese Formen, das sind alles Formen der Selbsterlösung. Also selbst in das Göttliche, in die göttliche Sphäre zu kommen, das geht nicht, das geht nicht. Das ist Gnade. Es kann also diese, oder der Mensch kann diese Sphäre der Gottesnähe und Gottesähnlichkeit nur betreten, eigentlich Kraft der Barmherzigkeit Gottes, Kraft dieser Gnade. Und es ist das Geheimnis des menschlichen Lebens, dass der Mensch mehr sein soll, von Gott her, als er selbst sein kann. Das ist das Geheimnis menschlichen Lebens. Das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, in uns ist eine Sehnsucht, die nicht durch das begrenzte irdische Angebot irgendwelcher Art erfüllt werden kann. Alle anderen Wesen außer dem Menschen in dieser Welt finden ihre Erfüllung in dieser Welt, der Mensch nicht. Der Mensch hat Sehnsucht nach dem Ewigen, nach dem Göttlichen. Also, das ist das Geheimnis menschlichen Lebens, dass der Mensch mehr sein soll, als er sein kann. Und das Erbarmen Gottes will, dass der Mensch über sich selbst hinauswachse, nämlich in die Ordnung des göttlichen Lebens. Nicht Und das wird uns ja in einer unwahrscheinlichen Weise geschenkt, das wir nie begreifen werden in der Taufe, wo eine Umwandlung, eine Neuschöpfung geschieht in das göttliche Leben. Nun, zu dieser Welt der Vergöttlichung von Mensch und Leben gehört auch die Heilige Schrift. Diese Bücher sind ein Geheimnis dieser Vergöttlichung, ein Geheimnis der Gnade. Das heißt also, es sind ja menschliche Worte, die Sie in jeder Zeitung lesen können. Verstehen Sie, die gleichen Worte. Und trotzdem sind diese Worte, wir können sagen, wie ein Gefäß, in dem das Göttliche Rot. Es ist der Wort des lebendigen Gottes. Und deshalb kann so ein Wort nicht bloß das Trommelfell bewegen, sondern kann so ein Wort aus der Heiligen Schrift, ein Wort Gottes, kann plötzlich den Menschen so tief im Herzen treffen, dass er sein ganzes Leben umkehrt. Wenn Sie, wenn Sie das überlegen, das kann doch ein Wort nicht. Ein Wort hört im Trommelfell auf. Was ist also die Wirkung? Die Wirkung ist, der Mensch in seinem Innersten sein Leben verändert. Total. Das ist dieses Geheimnis des Wortes Gottes. Das ist die Vergöttlichung des menschlichen Wortes. Nicht? Und diese Bücher, diese Heiligen Schrift, sind also ein Geheimnis der Vergöttlichung und der Gnade. Und zwar schon in ihrem Entstehen. Ja? Ob sichtbar oder unsichtbar, es war in jedem Fall ein Wunder, als diese Bücher entstanden. Es war ein unwahrscheinlicher Eingriff Gottes ja, durch einen Menschen in einen Menschen für uns, der das Wort eines Menschen benutzt hat, seine Geschichte, seine Art, wie er spricht, um sich uns zu offenbaren. Es geschah also, könnte man sagen, ein, eine göttliche Besitzergreifung von Menschen mit solcher Übermacht, dass diese Männer, Propheten, Apostel, Evangelisten, Altes Testament, Neues Testament, deren Gott sich zur Niederschrift der Heiligen Bücher bediente, diese Männer, ganz, sie waren ganz Werkzeug in der Hand Gottes, aber nicht... Im Sinn des automatischen Schreibens. Es gibt ja so ein sogenanntes automatisches Schreiben. Das kommt nicht von Gott. Das ist normalerweise okkult. Sondern Gott respektiert die Freiheit des Menschen. Er benutzt den Menschen nicht wie ein Automat. Oder wie ein Werkzeug. Sondern er benutzt den Menschen wie er ist. Er benutzt seinen Wortschatz. Er benutzt seine Lebenserfahrung. Und deshalb, was was der Mensch im Leben erfahren hat, das benutzt Gott, um mit seinen Erfahrungen, sprich Beispiele, Gleichnisse, etwas zu offenbaren. So offenbart sich Gott. So vermittelt Gott sein Wort uns, ohne dass der Mensch degradiert wird zu einem Werkzeug. Der Mensch bleibt in seiner vollen Freiheit. Das ist Gott. Und so handelt Gott. Nun, diese Hagiographen nennt man die, also die Propheten ähm, die, oder auch die Salomo, die die Weisheitsbücher geschrieben haben oder die Apostel, die Evangelisten, nicht, Paulus Briefe, nicht. Diese Hagiographen waren unter der Gewalt, Gewalt ist es nicht gemeint mit Zwang, sondern eine unheimlich göttliche Kraft des göttlichen Gnadenwirkens und zwar so sehr, gleichsam in der Hand Gottes, dass die Worte, die sie schrieben, notwendig Gottes Wort wurden. Der wirkliche Urheber und der einzige literarische Eigentümer dessen, was sie geschrieben haben, der Urheber, was sie geschrieben haben, und der eigentliche Eigentümer, was sie geschrieben haben, war kein anderer als der unendliche Gott. Wenn es ist frappierend, wenn Sie das überlegen, wie der Inhalt der Heiligen Schrift, des Alten Testamentes, das ja zig Jahre vor Christus geschrieben war, zu verschiedenen Zeiten auch, von verschiedenen Personen, denken Sie an die verschiedenen Propheten und so weiter, dass sie auch mit dem Neuen Testament übereinstimmen, dass der Inhalt sich nicht widerspricht, wie sie das manchmal bei anderen sogenannten heiligen Schriften sehr wohl feststellen können. Nicht? Und das ist schon allein etwas Umwerfendes. Ja? Denn die verschiedenen Hagiographen, also die, durch die das Wort Gottes uns geschenkt wurde, Altes Testament, Neues Testament, haben sich ja nicht gekannt. Aber es war der eine Geist, der eine Gott, der so seinen Geist und sein Wort geschenkt hat. Und deshalb harmoniert es zusammen. Deshalb passt es zusammen. Das müssen Sie auch einmal bedenken. Also die Handlung dieser Menschen, also der Evangelisten oder der Propheten, je nachdem, oder Mose, die Handlung dieser Menschen, die die Heilige Schrift schrieben, wurde so sehr vergöttlicht, die Handlung so sehr vergöttlicht, dass sie nur noch Worte aufzeichnen konnten, die Gottes Worte waren, ohne aufzuhören. Ohne aufzuhören, Menschenworte zu sein. Ohne aufzuhören, Menschenworte zu sein. Sie schrieben zwar menschliche Worte, verstehen Sie. Aber Gott hat bewirkt, dass in diesen menschlichen Worten seine Gnade, sein Geist gegenwärtig ist. Und das bewirkt bei dem, der dieses Wort hört oder liest, das bewirkt, was das Wort sagt. Also gutes Wirken und menschliches Tun, beides, waren darin geeint. Und zwar so, dass wir die Trennungslinie kaum mehr unterscheiden können. Beides ging ineinander. Also göttlicher Adel, göttliches Können, könnte man sagen, strömte in menschliche Arbeit ein. Nämlich das Schreiben, ist ja menschliche Arbeit. Das Mysterium unseres Glaubens ist die Menschwerdung Gottes. So kann man doch sagen. Das eigentlich große Mysterium, Geheimnis unseres Glaubens ist die Menschwerdung Gottes. In Johannes Evangelium 1,14 heißt es, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Jetzt versuchen wir mal eine Parallele herzustellen zwischen dieser Menschwerdung des Wortes Gottes im Schoß Mariens durch Heiligen Geist und der Menschwerdung Gottes in seinem Wort. Schauen Sie mit denselben Worten, wie hier im Johannesevangelium bei der Menschwerdung, das Wort ist Fleisch geworden hat und uns gewohnt, mit denselben Worten dürfen wir wohl noch ein anderes Menschwerdungsgeheimnis beschreiben, nämlich das Geheimnis der heiligen Schrift. Auch hier sind Gottes Ideen zu so Menschengedanken umgestaltet. Gottes Gedanken sind menschlich geworden, das heißt, menschlich ausgedrückt worden. Gottes Wort ist auch in diesem Wort der Heiligen Schrift Fleisch geworden, das heißt, sichtbar. Ich sehe die Schrift, ich kann sie lesen, ich kann sie hören. Ja. Es ist sicher ein Vergleich, der seine Grenzen hat, klar. Dieser Vergleich ist, Menschwerdung im Schoß Mariens und dieser Menschwerdung der Gedanken Gottes seiner Worte in seinem Wort. Menschwerdung, Fleischwerdung heißt einfach für uns greifbar, sichtbar, hörbar werden. Bei der Menschwerdung Christi aus Maria durch Heiligen Geist handelt es sich um das ganz persönliche Wort in Gott, also die die zweite göttliche Person. Also das, und diese zweite göttliche Person nimmt eine Menschennatur an. Das verstehen wir bei der Menschwerdung Christi aus Maria. Also sie nimmt an Leib und Seele. Geschaffener Leib, geschaffene Seele. So einig, wie sie jeder Mensch hat. Leib und Seele. Bei der Entstehung der Heiligen Schrift, sie die Parallele wieder, geht es um Gottes Gedanken, die die Gestalt von gesprochenen und geschriebenen Menschenworten annehmen. Gottes Gedanken, die die Gestalt von gesprochenen und geschriebenen Menschenworten annehmen. Verstehen Sie die Parallele. Bei der Menschwerdung hat das ewige Wort unsere Natur angenommen, Leib und Seele. In der Heiligen Schrift, in der Entstehung der Heiligen Schrift, geschieht ja genauso etwas, dass Gottes Gedanken, Gottes Wille, die Gestalt von gesprochenen, geschriebenen Worten annimmt. Gottes Wille, Gottes Gedanken werden für uns hörbar und lesbar im Wort Gottes. Bei allen wiederum Grenzen dieses Vergleiches ist klar, bleibt doch ein Vorstellungsraum, wo dieser Vergleich zu Recht besteht. Gottes Gedanken, so wie sie von Ewigkeit in Gott ja sind und leben, sind Göttlich in ihrer Art, klar. Sie sind rein geistig in ihrem Sein, auch klar. Das sind ja Gottesgedanken. Sie sind ganz frei von allen Beschränktheiten, von allen Unbestimmtheiten oder Dunkelheiten des menschlichen Erkennens. Wissen Sie, menschliche Worte sind ja immer begrenzt. Wenn Sie Vater sagen, dann haben Sie eine ganz bestimmte Vorstellung von Vater Nämlich so, wie sie ihren Vater erlebt haben. Das ist ihre Vatervorstellung. Der andere hat einen ganz anderen Vater erlebt. Er hat eine ganz andere Vatervorstellung. Und es ist dasselbe Wort. Verstehen Sie? Es ist begrenzt. Dagegen äh, dieser Gedanke Gottes. Er ist unbegrenzt. Und ist nicht von der Dunkelheit dieser Begrenztheit äh, irgendwo eingeschränkt. Und trotzdem stehen in der Heiligen Schrift Gottes Gedanken vor uns. Als wenn es Menschengedanken wären. Also diese unbeschränkten Gedanken, dieses, ja, diese göttliche Weite des Denkens und Wollens, offenbart der in begrenzten menschlichen Worten, und das verstehen Sie, deshalb muss ich durch das Wort hindurch hören, und der Geist muss mir helfen, dass ich erahne, was Großes, Unbegreifliches unbegrenztes Gott mir durch dieses oder jenes Wort der Heiligen Schrift offenbaren will. Und deshalb muss man die Schrift betrachten, man kann sie nicht einfach lesen. Wenn also wir können diese Schrift in menschlichen Worten, wie gesagt, mit den Ohren unseres Leibens natürlich hören oder eben lesen. Wir können also die Buchstaben dieses göttlichen Wortes, das geschrieben ist, mit den Augen unseres Leibes sehen, nicht? so wie andere Menschen Worte. Auch in diesem Sinn ist Gottes Wort Fleisch, also Mensch geworden, auch in diesem Sinn. Das Wort Gottes, der Gedanke Gottes, der Wille Gottes ist im Wort für uns sichtbar geworden, also Fleisch geworden, nicht? Fleisch als Zeichen der Sichtbarkeit, Hörbarkeit. Wir dürfen sogar hinzufügen, er hat unter uns gewohnt. In seinem Wort. Und er wohnt unter uns. In seinem Wort. Denn wissen Sie, welcher Christ hat nicht in der Heiligen Schrift Gottes Wort in seiner Wohnung gegenwärtig? Überlegen Sie mal, wo Sie Ihre Heilige Schrift haben. Ist die verstaubt? Liegt die irgendwo unter Zeitungen abgelegt? Oder hat sie einen Ehrenplatz in ihrer Wohnung? Denn in diesem Wort ist Gott. Gott mit seinem, seiner ewigen Offenbarung gegenwärtig. Und überlegen Sie, wie sehr auch dieses geschriebene Gottes Wort uns ein Leben lang begleitet. Wie es immer wieder Nahrung ist. Hinweis ist, manche Situationen des Lebens überhaupt verstehen zu können. Und überlegen Sie auch, wie viele Gebete haben wir dem Gotteswort entnommen? Schauen Sie, das unser ist ja Gottes Wort von Jesus. Also gleichsam, wo der Geist Gottes selber in diesem Wort betet, oder die Psalmen genauso sind Gottes Wort. Ein Großteil des Gegrüßet seist du Maria ist ja Gottes Wort. Steht in der Schrift. Und das sind nicht nur Worte, die von Gott reden, sondern es sind also nicht nur Worte, die von Gott erfüllt und Gott begeisterten Menschen gesprochen werden. Nein, es sind sogar Worte, die Gott selbst gesprochen und selbst geschrieben hat, in denen er durch seinen Geist betend gegenwärtig ist. Diese Worte begleiten und erfüllen. Das ganze Leben des Christen. Es sind also Gebetsworte, die Gott mir selber in den Mund legt. Und was da drin steht, das will er auch tun. Das sind ja seine Worte. Ja? Und wir haben ja gerade auch gestern im Evangelium, das Vater unser ja, gehört. Nicht? Nun. Diese Worte begleiten und erfüllen eines das ganze Leben des Christen. Gottes Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen, schreibt Johannes. Und Man könnte sagen, bei diesen Vergleichen, die ich jetzt versucht habe, zwischen der Menschwerdung des ewigen Wortes aus dem Schoß Mariens und gleichsam der Menschwerdung, der ewigen Gedanken des Willens des Vaters in diesem Wort der Heiligen Schrift. Bei beiden Menschwerdungen von diesem Gotteswort haben Menschen mitwirken dürfen, bei beiden. Mitwirken dürfen, um die gnadenhafte Vereinigung von göttlichem und menschlichem Vollziehen zu helfen. Bei der Menschwerdung Christi war es Maria, die mitwirken durfte. Sie empfing Gottes Wort vom Heiligen Geist. Bei der Heiligen Schrift war es der Evangelist, der Apostel oder der Prophet. Auch er empfing Gottes Wort, Gottes Gedanken vom Heiligen Geist. Maria und die Heiligen Schriftsteller gaben von ihrem eigenen, also ihr eigenes Fleisch und Blut. Ich denke, dass es nicht verkehrt ist, anzunehmen, dass Jesus von Nazareth wohl sicher seiner Mutter sehr ähnlich gewesen ist. Und wer beide Nazareth vielleicht erlebt hat oder gesehen hat, der hat vielleicht gesehen, die gehören zusammen, Mutter und Kind. Schauen Sie, und genauso war es sicher auch beim Evangelisten, beim Propheten, auch ein Geisteskind, könnte man sagen, die ja dieses Wort Gottes der Welt geschenkt haben. So wie das Kind Jesus Maria ähnlich war, also auch etwas von dem Menschen an sich hatte, so erleben wir das auch beim Gotteswort. Das Gotteswort hat auch etwas vom Menschen an sich. Wenn Sie zum Beispiel den Propheten Jesaja lesen oder den Propheten Jeremia, werden Sie immer auch die Art, wie er gelebt hat, sogar, man könnte beim Prophet Jeremia sagen, er war ein sehr, ja vielleicht fast depressiver Mensch, ja. Also das alles kommt auch in diesem Wort Gottes gleich zum Ausdruck. Das Wort Gottes hat etwas vom Propheten auch noch an sich, verstehen Sie? Also auch hier eine interessante Parallele. Das Wort Gottes zur Menschwerdung, zur Fleischwerdung, braucht immer auch den Menschen. Bei der Jesu Jesus, Maria, Maria, und hat etwas von ihr an sich. Bei jedem Wort Gottes hat er immer auch etwas an sich vom Propheten oder auch vom jeweiligen Apostel. Nicht? Wenn Sie das Johannesevangelium lesen, dann spüren Sie etwas von diesem Johannes, von seiner Eigenart, von seinem Denken, von seiner Erfahrung. Und genauso bei den anderen Evangelisten oder bei Paulus, nicht mit seinem Paulusbrief. Es ist immer, Auch beim Wort Gottes. Etwas vom Menschen, durch den uns das Wort Gottes geschenkt ist, etwas mit dabei. Und das ist eigentlich das Wunderbare. Nun, wir können aus den zum Beispiel Eigenwerten eines Buches der Heiligen Schrift auch auf den Sondercharakter des menschlichen Verfassers schließen. Die Worte sind ganz seine Worte, auch sein Stil. so dass man manchmal merkt, dies und jenes, die Schrift hat den gleichen Stil, Sprachstil. Also, da spüren Sie wieder etwas vom Hagiographen, durch den Gott sein Wort uns vermittelt hat. Und so wie auch das Kind Mariens, Sohn seiner Mutter war und doch Gottes Wort war. Das ewige Wort. Und wer einst vor Jesus stand, da hat sicher geahnt, dass in ihm etwas an Licht und Glut lebendig ist, das nicht von dieser Erde ist. Obwohl er nur den Menschen gesehen hat. Ja? Also Beides. Man hat ihm angesehen, dass er der Sohn seiner Mutter ist. Aber zugleich hat man gespürt, sehr wohl, dass in ihm etwas lebendig ist, was man nicht greifen kann. Dass dieser Mensch Jesus Gottes einzig geborener Sohn war, also wesensgleich dem Vater, ließ sich mit letzter Sicherheit wohl nicht erfassen, sondern nur im Glauben. Nicht? Nur die, die glaubten, dass er der Sohn Gottes ist, die haben es erfasst, die anderen nicht. Und so ähnlich geht es uns genauso mit der Heiligen Schrift, verstehen Sie? Dass etwas in ihr vom Adel und von der Weisheit einer höheren Welt lebt, im Wort Gottes. Das lässt sich bei manch herrlicher Prophetie und bei manchem Dokument, auch zum Beispiel der ganzen leidensmystik alttestamentlicher Propheten, vermuten. Aber dass diese geschriebenen Worte im eigentlichen Sinne Gottes Wort sind, lässt sich mit völlig zweifelfreier Überzeugung, nur im Glauben bejahen. Und so gibt es sicher noch manche Vergleiche zwischen der Inspiration des Gotteswortes und der Menschheit und Christi. Die Heilige Schrift bleibt sowohl in ihrer Entstehung, eben durch diese Personen, wie in ihrem Fortleben ein Geheimnis der Gnade. Ein Geheimnis im Dienst, der Vergöttlichung von Mensch und Leben. Wir brauchen das Wort Gottes, das den Glauben im Menschen zeugen kann, wo der Mensch sich dem Wort öffnet. Wo der Mensch dieses Wort als Wort Gottes an sich heranlässt. Und das ist entscheidend. Ich muss mich öffnen. Es zwingt sich mir nicht auf. Genauso wie Menschen, die sich für Jesus nicht öffneten, Sie haben ihn nicht erkannt als Messias, als den Sohn Gottes. Erkennen ihn bis heute nicht als Messias und Sohn Gottes. Die aber sich ihm öffnen, sagen, Herr, wenn du es bist, offenbare dich mir. Dann wird er sich ihnen offenbaren. Und sie werden ihn als Sohn Gottes erkennen. Sie werden durch die Menschheit hindurchschauen können. Auch heute. Wie damals. Und so auch beim Wort Gottes. Also ganz interessante Parallele. Nun, Eine weitere Begründung für dieses Geheimnis der Gnade, eben im Wort Gottes, ist die Wirkung, die von der Schrift und auch von der Schriftlesung ausgeht. Die Menschen, die miteinander sprechen, also sie unterhalten sich mit Leuten, Arbeitsplatz oder der Nachbarschaft. Menschen, die miteinander sprechen, passen sich einander an wenn sie die gleiche Sprache sprechen, also ich meine jetzt gleiche Sprache, nicht Deutsch oder so, sondern ich meine, wenn sie die gleiche Wellenlänge haben. Zum Beispiel, wenn zwei sich für Atomphysik interessieren und sich darüber unterhalten und begeistert sind, nicht? die gleichen passen sich an, ja? die finden etwas, was ihnen gemeinsam ist, sie wachsen zusammen. Ganz tief erleben Sie das auch, vor allem im Glauben. Wenn sie, ich merke es immer hier bei jedem Kurs. nicht? Heute Abend ging eine Kurs weg, morgen kommen drei neue Kurse. Es kommen immer Leute, die sich nicht kennen, großen Teils. Sie kommen zusammen, kennen sich nicht, fremd. Und auf einmal in kurzer Zeit, wo sie spüren, nicht? Sie können sich miteinander unterhalten, sie sind auf der gleichen Ebene des Glaubens, sie sind ganz in der Treue der Kirche, nicht? Und sie glauben dasselbe, kommt plötzlich ganz schnell eine ganz tiefe Verbundenheit zustande. So dass man wirklich sagen kann, die Menschen, die miteinander sprechen, jetzt im guten Sinne, ja, sich austauschen, die gleiche Ebene haben, passen sich einander an. Sie werden irgendwie jenen Menschen ähnlich, mit denen sie reden, deren Worte sie hören, deren Worte sie in sich aufnehmen und innerlich bejahen. Man kann ja manchmal sogar feststellen, wenn jemand etwas auf einen Menschen sehr stark fixiert ist und begeistert ist von ihm, dass er sogar manchmal sogar seine Gästen, vielleicht sogar seine Art zu sprechen übernimmt, ohne dass er es richtig merkt, das ist zwar ein bisschen übertrieben, aber es gibt Zeit halt. Ja. Aber dann merken Sie, dass es das stimmt. Menschen, die miteinander sprechen, auf der gleichen Ebene, sich verstehen, passen sich einander an. Nicht? Ich denke, das kann man auch von Eheleuten sagen. Wenn sie sich verstehen, sich austauschen nicht, mein Mann ist mein bester Freund, meine Frau ist meine beste Freundin, mit denen rede ich am liebsten, lieber mit anderen Leuten, mit denen tausche ich mich am liebsten aus und so weiter. Und Sie merken, wie Sie sich immer mehr ähnlich werden. Manchmal sagt man ja, im Alter, wenn Sie alt geworden sind, Sie sehen aus wie Geschwister, dass Sie sogar sich im Äußeren beantworten. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Beobachtung. Also Sie, Sie werden irgendwie den Menschen ähnlich, mit denen Sie reden, deren Worte Sie hören, deren Worte Sie in sich aufnehmen, innerlich bejahen. Auch unter den Menschen ist eigentlich Ihr gesprochenes Wort ein Bild für die sprechende Person. Das gesprochene Wort. Denn wir sprechen aus, oder ja, man kann sagen, wir sprechen uns aus, ja, in unseren Worten, ja. Allerdings stellen wir uns in unseren Worten nur unvollkommen dar. Weil auch Worte, das merken sie oft, das nicht ausdrücken, was sie eigentlich sagen wollen. Sie versuchen sich auszudrücken, aber merken, der andere versteht es nicht richtig, wie ich es meine. Und das das Sprechen des ewigen Wortes, das geschieht in göttlicher Restlosigkeit und Vollständigkeit. Wo Gott spricht, spricht er unzweideutig. Denken Sie an das Wort Jesu. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich vom Vater gehört habe. Also ganz klar. Er hat uns nicht hinters Licht geführt, hat nichts versteckt oder verborgen, was wir oft in unseren Worten tun. Wir sagen nicht alles, zum Beispiel. Oder wir benutzen Worte, die nicht die ganze Wahrheit sagen. Jesus, ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also wenn wir gegenseitig als Menschen unsere Worte aufnehmen und bejahen, dann werden wir notwendig einander ähnlicher, ähnlicher, als wir vorher waren. Wir können nicht viel miteinander sprechen, ohne einander geistig oder seelisch näher zu kommen, sogar ähnlich zu werden, wie ich schon sagte. Auch das geschieht zwischen Gott und Mensch. Wer Gottes Wort gern in sich aufnimmt und innerlich bejaht, also wer es liest oder hört, wird sich an Gottes geistige Art angleichen. Und es ist eine ganz reale Teilnahme an Gottes Leben, zum Beispiel durch die heilige Kommunion, mit der Eucharistie. Eine reale Teilnahme an Gottes Leben durch die heilige Kommunion. Er wird sein wie Gott, könnte man fast sagen, in der Genesis 3.5 wenn ich ihn esse. Und diese Vergöttlichung bewirkt auch die Heilige Schrift. Und deshalb ist sie ein Geheimnis der Gnade. Also wenn ich das Wort Gottes regelmäßig lese, betrachte, in mich einlasse, vielleicht auch wie die Psalmen zum Beispiel, das Wort Gottes bete, also durch mich fließen lasse, nicht, kommt eine Vergöttlichung zustande. Das ist die Kraft der Gnade, Das ist das Geheimnis des Wortes Gottes, die Gnade im Wort Gottes. Die Frage ist nun, kommt diesen Erwägungen, diesen Überlegungen über das Geheimnis der Gnade in der Heiligen Schrift nur ein erbaulicher Wert zu oder kommt ihnen eine Bedeutung zu? Aber ich denke, Sie haben das schon gespürt, dass es nicht bloß ein erbaulicher Wert ist, dass es so ist, sondern diesen Erwägungen kommt eine höchste Bedeutung zu, eine entscheidende Bedeutung. Nämlich in ihnen liegt die eigen, oder liegen die eigentlichen Normen für jede Wertung und Untersuchung der Schrift. Jegliche Wertung. Es ist Gottes Wort. Nicht? Und ich werde versuchen, wenn ich die Schrift forsche, betrachte, das herauszuhören, zu finden, was Jesus uns vom Vater offenbaren wollte. Ganz gleich, ob es aus religiösen Motiven geschieht oder streng wissenschaftlichen, nicht, wenn ich die Schrift untersuche, der Vergleich zwischen dem menschgewordenen Wort Gottes in der Person Christi und dem menschgewordenen Wort Gottes in der Heiligen Schrift, die begründen das. Mal, diese früheren, gerade auch in den ersten Jahrhunderten, diese früheren Streitigkeiten über die Person Jesu Christi, die wiederholen sich heute im Sinn auch der Exegese. Und gerade im Blick auf das Wort Gottes in der Heiligen Schrift, da geschieht fast etwas Ähnliches wie in den ersten Jahrhunderten, wo, wo immer wieder Irrlehrer aufgestanden sind und die Person Christi angegriffen haben. Zum Beispiel am Anfang gleich gab es immer wieder Irrlehren, die ein anderes Verständnis der Person Christi hatten. Einmal waren es die aus dem Gnostizismus. Das heißt, für diese Leute war Christus nur Gott, aber nicht Mensch. Der Mensch war nur, das war nur Schein. Er war nur Gott. Also vollkommen einseitig. Und das ist Es in der Parallele zum, zur, zur Heiligen Schrift. Nämlich, dass gerade auch hier manche das Wort Gottes nur, wie soll ich sagen, geistig beurteilen. Also sich gar nicht interessieren, zum Beispiel für das Weltliche. Weltlich meine ich jetzt für den griechischen Text. Nachforschen, Schriftforschung machen. Was will das Griechische in der damaligen Zeit mit diesem Wort ausdrücken, damit ich verstehe, was Jesus ausdrücken wollte. Verstehen Sie? Das ist so ungefähr in der Parallele. Gnostiker, sie haben Christus nur als Gott anerkannt, nicht als, mehr, als das Menschliche, vollkommen gestrichen. Und so gibt es Leute, die die Schrift lesen, die wollen nichts wissen von der Exegese, von der Erklärung, also auch von diesen... Menschliche, humanen Wissenschaften, die mir helfen, dieses Wort Gottes von damals in der ganzen Tiefe zu verstehen, um dann tiefer zu verstehen, was Jesus sagen wollte. Dann war, war es damals, waren es die, griechischen im ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert, waren es die, der Arianismus, also die Arianer, für den war wieder Christus nur Mensch, genau umgekehrt. Sie haben die Gottheit Christi eigentlich geleugnet, war nur Mensch, nicht? Und so gibt es wieder eine Exegese, eine Erklärung der Schrift, die nur nur menschlich auslegt, ja? Also alle möglichen Methoden nur menschlich auslegt, ja? Aber das Geistige, was Gott uns offenbaren will, das ist eigentlich gar nicht. Sie sie studieren die Schrift, wie man irgendeinen alten Text studiert. Rein äußerlich. Das ist wieder die Parallele, wiederholt sich praktisch, was sich damals an der Person Jesu selbst ereignet hat, an ihr Lehren. Das wiederholt sich heute in der Exegese am Wort Gottes. Genau das Gleiche. Oder dann waren es wieder die sogenannten Doketismus. Der hat die Leidensfähigkeit, also die leidensfähige Menschlichkeit Jesu. Man könnte sagen, übersehen. Ja? Also Jesus war noch nicht leidensfähig, auf Deutsch gesagt. Nicht? Oder dann war es wieder der Nestorianismus, der das Geheimnis seiner Gottheit zu sehr von seiner menschlichen Natur getrennt hat. Ja? Also wieder das Reingeistige, das Natürliche weggelassen hat. Und es dauerte nicht lange, bis diese ganzen Irrlehren überwunden waren und wie wir eigentlich zu dieser klaren Auffassung gekommen sind in den Konzilien, nämlich die Auffass, klaren Auffassung vom menschgewordenen sohn Und vor der gleichen Aufgabe, wissen Sie, stehen die Theologen, steht auch die Theologie der Heiligen Schrift, nur mit dem Unterschied, dass hier die Entwicklung bei Weitem noch nicht zum Abschluss gekommen ist, bei der Heiligen Schrift. Bei der Person Jesu Christi ist durch die Konzilien der ersten Jahrhunderte klar zum Abschluss gekommen. Er ist der Sohn Gottes. Gott und Mensch ganz, beides ganz. Aber auf die Heilige Schrift hin, schauen Sie doch mal, was Sie alles hören über das das Wort Gottes oder lesen, exegetisch lesen, gute Sachen, sehr gute Sachen, aber auch anderes. Da ist ist noch nichts zum Abschluss gekommen. Deshalb steht stehen wir vor der gleichen Aufgabe im Blick auf die Heilige Schrift. Die Exegese steht vor denselben Gefahren wie in den ersten Jahrhunderten die Christologie, die Lehre über Jesus Christus. Wenn sie die einen unterliegen der Versuchung, Gottes Wort rein zu spiritualisieren, also nur geistlich. Sie interessieren sich gar nicht für die griechische Sprache oder sonst was, sondern so, wie es halt gerade im Deutschen übersetzt ist, nicht? Und das ist manchmal nicht ne, gerade ideal übersetzt. Denn sie kümmern sich auch nicht um das, was menschlich ist am geschriebenen Wort. Ja, das, was ich Ihnen schon gesagt habe. nicht Die Textkritik, die Archäologie, also Ausgrabungen, wo man dann erfährt, was da alles war überhaupt, woher Jesus seine Gleichnisse bringt. Nicht? Wenn Sie mal in Kafarnum sind, dann sehen Sie das Müllrad. Sie sehen dieses, äh, auch das Müllrad, wo es wo eine Stange durch das, durch das Mühlrad geht, wo zwei Frauen an einer Mühle malen. Wenn Sie das sehen, Sie dann und dann können Sie sich das vorstellen und verstehen, was er sagen wollte. Viel besser, ja? Archäologie und Zeitgeschichte. Ja? Was war damals für eine Zeit? In der Zeit hat Jesus gelebt. In dieser Zeit muss ich sein Wort verstehen oder wie gesagt auch äh, die ganze Sprachwissenschaft. Also es sind oft Leute, die kümmern sich nicht beim Wort Gottes um das, was menschlich ist an diesem geschriebenen Wort. Sie spiritualisieren alles nur. Die anderen wieder, die vergessen das Geheimnis der Göttlichkeit in diesen heiligen Büchern. Also sie reißen praktisch das Geheimnis aus dem lebendigen Zusammenhang heraus in den Gottes Gnadenwirken es hineingestellt hat, aus dem Zusammenhang. Nicht? Für Sie ist dann die Exegese nur so eine Anwendung von Geschichtswissenschaft und Philologie, also Sprachwissenschaft, angewandt auf den Text der Heiligen Schrift. Keiner von beiden Richtungen hat das ganze Geheimnis des geschriebenen Wortes Gottes erfasst. Keiner. Heilige Vater Benedikt, der versucht jetzt, diese Ganzheit der Schrift wunderbar darzustellen und auszulegen, in einer ganz einfachen Sprache. Und das spüren Sie, wie er das bringt und auslegt, ist Wort Gottes. Und er nimmt die wissenschaftlichen Mittel genauso in Anspruch wie aber auch, dass er mit dem Glauben an das Wort Gottes herangeht. Und dann spüren wir, jetzt spricht Gott zu uns in seinem Wort. Also, so wenig wie die Übertreibungen und Irrlehren der ersten Jahrhunderte im Blick auf die Person Christi etwas gebracht haben, so wenig gilt es auch für diese Übertreibungen und Irrlehren über das Wort Gottes, könnte man sagen heute. Die Heilige Schrift ist ein Geheimnis der Menschwerdung. Das heißt, Gottes Wort, Gottes Gedanke wird sichtbar, Mensch, Fleisch, eben hörbar in seinem Wort. Wer die Heilige Schrift so sieht, der ist fähig, ihre Ganzheit zu erfassen und ihre Ganzheit zu deuten. Es spürt auch die ganzen Zusammenhänge des Wortes Gottes. Und was immer hilft, das Wort Gottes zu erklären, darf nicht beseitigt werden. Weder die, die Sprachwissenschaft, also im Hebräischen, im, im Griechischen, das ja die eigentlichen heiligen Texten sind, noch die Archäologie, noch andere Hilfswissenschaften. Aber keine von ihnen allein genügt, das ist wichtig. Nicht einmal diese Wissenschaften alle zusammen genügen, also die reinen profanen Wissenschaften, weltlichen Wissenschaften. Es geht wie bei der Betrachtung der Person Christi. Wir müssen bei der Betrachtung der Menschheit beginnen. Bei Jesus, das wissen Sie ja, das haben wir schon öfters besprochen. Der Weg zur Gottheit geht immer über die Menschheit Jesu. Das heißt, der ganze Glaubensweg, die Gottesbeziehung, geht über die Menschheit Jesu, über Jesus, das göttliche Kind, den leidenden Jesus, dem ich teilnehme, der mich erlöst hat, bis hin zur Verstehung. Und über die Menschheit komme ich zur Gottheit Jesu und damit zum Vater. Verstehen Sie, das ist der Weg. Wir müssen immer bei der Betrachtung der Menschheit beginnen. Und deshalb ist ja Gottes Wort mensch geworden. Gottes Wort menschlich geworden in der Heiligen Schrift, damit wir auch einen Weg hätten, auf dem wir anfangen können. Aber wir dürfen auf diesem Suchweg nicht stehen bleiben. Weder bei der Betrachtung des historischen Jesus, also wie er gelebt hat, noch beim Gotteswort der Heiligen Schrift. Wir müssen bis zum Geheimnis seiner Gottheit vordringen, sowohl in seiner, was ich gerade gesagt habe, von seiner Menschheit, auch Gemeint vom Gotteswort. Und deshalb auch bis zum Geheimnis dieser Bücher vordringen. Das Wort des Gottes in der Schrift. Wir können das nicht loslösen vom Wort und vom Wortsinn. Ja? Wir müssen es in lebendiger Einheit und Verbundenheit mit den menschlichen Worten sehen, dass der Träger des göttlichen Gedankens ist. Wissen Sie, das Wort Gottes, das heißt das menschliche Wort, ja? das menschliche Wort ist der Träger des göttlichen Gedankens, der göttlichen Offenbarung, des göttlichen Willens. Und so lebt in der Schrift ein Geheimnis der Gnade, ein Geheimnis der Vergöttlichung von Welt und Leben. In diesem Geheimnis ruhen die höchsten und letzten Prinzipien für jedes Wissen um die Heilige Schrift. In diesem Geheimnis. Schauen Sie, deshalb können wir auch das Wort Gottes essen, Denken Sie, wenn wir die Psalmen beten, dann essen wir das Wort Gottes gleichsam. Vater unser, essen wir das Wort Gottes. Oder denken Sie an das Gebet des Ostens, ich sei ein Wort Gottes. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das wiederholen Sie hunderte Mal, tausende Mal. Und dieses Wort Gottes hat die Kraft, in sich die Menschen umzuwandeln. Diese Gnade, der offen, dass Gott sich denen in diesem Wort, das sie unaufhörlich sprechen, offenbart. Nicht so großartig ist das. Gott lebt in seinem Wort. Gott ist in seinem Wort gegenwärtig. Schauen Sie, ich glaube, wir sind, wenn wir noch gläubig sind, ja, ich hoffe es doch, ja, also werden wir es bitte wieder, dass Christus in der Eucharistie ganz gegenwärtig ist. Mit Gottheit und Menschheit, Fleisch und Blut. Und also ganz eins wird mit uns. Schauen Sie, und genau dieselbe Wahrheit ist. Dass Gott in seinem Wort, das Wort ist wie die Hülle, so wie die Hose die Hülle gleichsam ist, könnte man sagen, das äußere, äußere, sichtbare äh, Leib Christi. So ist auch das Wort, das äußerlich Sichtbare für das Unsichtbare der Gedanken Gottes, des Willens Gottes, seiner Worte. Und das ist doch wunderbar. Also wir haben betrachtet... Die Heilige Schrift, ein Geheimnis der Gnade. Und das nächste Mal betrachten wir noch die Heilige Schrift, ein Geheimnis der Wahrheit. Aber jetzt tun Sie das erst einmal verdauen, tun Sie mal überlegen und nutzen Sie die Schrift zu Ihrer eigenen Heiligung. Betrachten Sie sie, hören Sie in sich hinein. Herr, was willst du mir sagen? Immer nicht nur lesen, immer auch stehen bleiben, hören, Wiederholen. Lassen Sie dieses gnadenhafte des Wort Gottes, das Göttliche im Wort der Schrift, einfach in sich hinein. Öffnen Sie sich ihm, und der Herr wird sich Ihnen in seinem Wort offenbaren. Und so segne euch und schenke euch die Kraft zu tieferer Erkenntnis des Wortes Gottes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Amen.